0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策者，听天下。各位听天下的朋友，大家好，我是天下杂志总编辑吴婉瑜。在天下杂志初刊的星期四，我都会邀请一位天下的好朋友，帮大家导读最新初刊的天下杂志。这一期初刊的封面是餐饮二代时尚革命。今天邀请的来宾是大三元酒楼的总经理。吴东玄 Charles、啊、他就是这一期封面的主角。好，我跟大家介绍一下。你看这一期非常时尚的封面，都是我们很多餐饮啊，就是前一辈的很多有名的餐厅的二代，他们看起来都非常的时尚。那我先请 Charles 跟大家打招呼一下
1: 。啊，各位朋友，大家好，我是 Charles， 然后我是大三元的算起来第三代。那这次很开心能够来上到这个《决策者听天下》的这样的一个节目，那希望可以有更多的东西可以跟大家分享
0: 。我想很多人都去过那个大三元酒楼吃饭哈，那它是米其林餐厅，然后也是非常有名的粤菜这样子，然后诶。哎我们每次去的话都会觉得很开心，但是可能对这个大三元是非常了解，但是对这个幕后的操盘者比较不了解，尤其是新东新少东这样子啊。那听说上个礼拜在他五十周年庆的时候，很多朋友跟媒体都到了现场，然后听到说你的母亲就是说觉得你做的很好，然后就当场宣布说要让你接班，你有没有谈一下这样的感触呢？其实当下
1: 其实也是蛮，我觉得是有两极，一个是蛮讶异的，但另外一个也是如果开心跟担心，我觉得是两边都一定会有。毕竟五十年的店，台湾，呃，不能算没有，但是真的是不多。那又有现在又有米其林的光环在，那是比我们身上的担子又更重，压力更大。那当场我当然是很希望说能够，就是有一个。心中会有个声音说：“哇，那不能，真的不能失败。下一个五十年，如果没有再做好的话，真的是对不起。”上两代的，从阿妈到妈妈这样子的，他们的努力辛苦下来
0: 。是，那我待会来跟 Charles 聊聊他这个啊，从、呃、小在这个餐厅长大到后来接班的一个心路历程啊。可是我要跟各位听众分享一下，就是说我们做这期的封面是因为大家都常常喜欢去吃东西，台湾的嗯饮、呃、食也非常的蓬勃，大那个呃听众们或者是食客们也都非常的挑剔哦。那五年之内听说就增加了三百多个餐饮品牌，那有一些餐饮品牌我有。有时候去百货公司，或有些时候在台北市或啊台中，都会觉得说这个餐厅非常的特别。后来才发现说，其实都是呃像您这样子的餐饮二代来经营的一个新餐厅。那因为可能就是从小就懂得吃，然后可能又出国念书，有不同的经验，所以这些新餐厅都非常的特别。所以，我们这期的封面叫“呃，餐饮二代时尚革命”，就是说，其实台湾很多的台湾味。现在几乎就是由你们来定义。如果经过市场的考验成功的话，那我就很想要聊聊你们的背景。就是、说可不可以聊一下？就是、说你大概呃小时候就是在餐厅长大的嘛，然后后来怎么决定要做这件事情？因为餐饮很辛苦，也不一定想要接班
1: 。对我从小是在餐厅长大，从有记忆开始就每天在餐厅活动。因为妈妈其实她也没有什么时间带我们出去玩。那反而就是从小学应该更早前，从有记忆开始，就一直就是一直在餐厅里面，然后吃着推车的港式饮茶，嗯，对，一直到后来，然后上学的时候，可能就是便当是带我们的烧腊便当，
0: 哦，对
1: ，就是这样的记忆里来。然后从小其实没有什么跟家人出去玩的这样的一个记忆。从来没
0: 有嘛，很少，很
1: 少，很少。很少的时候曾经看过照片說，说、欸、哎，有出去玩过哎、嗯，但是反而后来大概呃小学开始，国中、高中就没有那种全家人有办法一起出去玩的这样的一个时间在
0: 。嗯，那礼拜六、礼拜天也是嘛，哈，就是最忙的时候
1: 。对，就。一直以来也是记忆中，其实就没有休息过。妈妈其实也是，就是从有,有记忆以来，就是每天在餐厅、嗯
0: 。那对一个小孩子来讲，每天在那个就是港式饮茶推车里面这样跑来跑去，或者在那边吃东西，是很开心吗？还是天天吃就觉得？很无聊，就说你的小时候的心情是什么呢
1: ？小时候从来不会觉得无聊，就每天就是可以选自己爱吃的。因为小时候的推车一个餐厅里面大概有七八台的不一样的，嗯，那那时候真的是就是想吃什么就吃什么。其实小朋友没有想想太多，就觉得说我想吃什么就随时可以拿，然后就跑到烧腊师傅那边去，要切叉烧切叉烧，要切个鸡就切个鸡，要切个鹅就切个鹅，这样子、嗯、其实非常的开心。嗯
0: ，那后来就是可不可以谈一下你那个读书的历程？后来是。是母亲是一直有心安排你接班，还是说其实他不希望你做这份工作，他想说你可以做别的，比如说律师啊、会计师啊之类的工作
1: 。小时候，当然妈妈从来没有管过我们说想要做什么。当然，长辈跟长辈像阿妈就会希望说：“哎，呀，以后、以后要做医生啊什么的。”当然，但是跟长辈会这样子希望说，大家小孩也好都希望自己做医生。那我读书的时候，其实那时候妈妈也没有觉得说：“哎、欸，你以后都需要接班这家店，你们以后要来帮忙。”那读书就是让我们自己选择想要。有兴趣的科系，然后想去哪就去哪。像所以我们三个小三个兄弟，我们兄弟姐妹三三个都是去不一样的地方读不一样的科系
0: 。嗯，那像你呢？像
1: 我的话就后来就选择去英国读那个读 MBA。嗯，对，其实那时候也没有特别想要干嘛，想说因为那时候觉得说、啊、好像气管，然后什么都可以做，好像就是读个气管以后好像出路很多啊这样子，所以也没想太多，那也没有想要说去读一个餐饮。比方说餐饮管理啊，其实并没有这样的想法那时候。嗯，对。那后来回国之后，当然回国之后就是妈妈带我讲，哎，那那又没事做，那不然来先来帮忙、嗯。如果还没有想要做什么工作的话，所以你一
0: 毕业就回来家里的事业
1: ？对，就是先回来帮忙一些看账啊，然后管一些船票，然后管一些管一些支票等等的。对，就是对对对账的部分
0: 。那。譬如说，你念了英国 MBA， 通常的时候二十几岁的年轻人的心情，就是说，我想象中就是说，想要到别的世界看一看啊，然后可能金融业也可以做别的事情啊，然后都没有犹豫过说，呃，回来家之前想去别的地方工作吗
1: ？其实中间其实也有过去别的几个地方工作过，但是、哦真的哦、对对对，那其实因为我兴趣蛮广泛的，那就会就会。我比比较喜欢说，就是想要尝试一些我觉得应该是很有趣的事情。
0: 像什么？你去做过什么事？
1: 我曾经去过那个游戏公司 Sega、oh. 上班。哦、oh. ，对，因为我其实从小就很爱电动这种东西。对，嗯、那刚好说台湾 Sega， 我说哇 Sega，、欸、那我就去去那边直接全面应征，然后去全面去工作，然后负责这些新游戏啊，然后大型机台的这种行销等等的。嗯
2: ，
0: 那
1: 去那那大概也待了。快两年吧，然就就被妈妈说：“哎、嗯，赶、欸、快回来帮忙，店里好忙。”就被叫回去。
0: 嗯哼哼，对。除了 Sega， 以后还有去什么地方吗
1: ？也有待过金融信用卡的那种公司，也是都是日商比较多。嗯哼哼
0: 哼，对。我早
1: 期其实因为蛮喜欢日本的，所以变成说都是找日系的企业为主。嗯
0: ，对。那你去过这些公司之后，然后你心情就是回来的原因是什么呢？而且就是那个可能冷气啊，坐办公室啊比较轻松。回来当然就是餐饮业，还是真的就是就是时间也蛮长的，然后要服务客户。你喜欢这样的工作
1: ？应该说那时候二十几岁到三十几岁，其实那正值，其实也没有特别说喜欢不喜欢。当然在外面工作就很准时的，再怎么加班，可能六点钟就下班了。那可能之后的时间就很自由，想去哪就去哪，想吃什么吃什么。然后当然有有时候会回店里看一下，就哇妈妈在忙，就要、啊、觉得她很辛苦，但也不会想说，哎，我是不是需要帮忙？那其实中间很多次就是回去店里面都是妈妈说，哎，好忙好忙，赶快回来，对，都是这样子。但是好忙好忙回去一阵子之后，经常又为了一些口角，然后我又跑掉了。嗯，对
0: ，哦，那其实我刚刚采访你这个过程，也是我这次看到说我们杂志写的这几位那个封面人物哈。嗯嗯都是蛮相同的背景，就是可能都去国外念了 MBA 啊，或者是念了很好的管理硕士，也都是很不错的学历。然后也有一些国外的经验，或者是如果他们在国内读书，可能都念高参班，至少可能念了硕士、博士之类的。那你觉得这一群二代这样子的背景跟特色，他对现在的台湾的餐饮业有些什么样子的影响
1: ？我觉得，因为这。现在的二代们都几乎都是有去国外过，嗯，那可能你自己爱吃，自己会去更很多地方的国外餐厅也好，然后或者是不不同的文化视野，整个这样状下来之后，我相信他们带回来之后，尤其看到自己，如果是自己是自己家里面有店的话，一定会觉得说哇，那我们的店应该是要怎么样做改革？我相信大家刚从国外回来都会有这样的一个第一个想法，一定是这个样子。对，那当然就是因为一定是有新的想法，然后看到国外怎么做，或者说一些新的餐厅怎么做，就会希望说能够套用在自己的的自己家的地方上面，这样子
0: 。像你自己，就是说，你对现在你们家的世界，你想要改变一些什么？然后跟上一代保留了一些什么？然后你想要改变一些什么
1: ？应该说，现在我反而不会急着去改变什么。改变什么，其实是我大概二三十岁的时候，那时候真的是。看到什么都想改
0: ，很好，真的、哦，对，想看到什么你都想改了对
1: 。对，比方说，因为其实老店本来就没有所谓的，应该说简单点就是没有制度，嗯，对，从 SOP 啊，然后人事的管理啊，然后包含一些进货，其实所有东西都是一个非常很人质的一个企业管理方式。但早期的餐厅或是企业其实都是这样子，没有错。但是我们看起来就会就说，哇，这样好乱，然后人好像都是很多。里面很多都是亲戚啊、嗯，然后很多人情压力啊，就觉得说哇，好像某某些员工明明能力不够好，为什么他还可以领这个薪水？为什么还可以在这个位置？应该就把他 fire 掉。所以我早期那时候二三十岁在家帮忙的时候，就经常就直接把员工 fire 掉。<笑>对我妈妈都说哇，只有你会 fire 员工，我真的就是直接晚上请经理。到包包厢来说，我不好意思，你就做到今天。嗯嗯嗯，现在想起来的确是有点鲁莽了、嗯，但那个时候就真的觉得说，真的看不下去，就觉得说，你在这边，然后就是你挂一个经理，那你为什么工作就是这么的随便？嗯，对，然后可能还在言语中，可能还会得罪客人等等的，对，就是，但是并不是说。不应该去做这样的调整，而是说当时的方式有点不太对，嗯、可能太太太年轻了嘛，嗯、年轻都想要有点表现、嗯，然后可能也都比较急，嗯，对。那有有时候时候就会比较都没有顾及所谓的人情这种方面，嗯，但长辈们其实都是很顾忌，就是比较很顾虑这种人情的地方。对我想那像现在来讲就。不管是像这种地方也好，或者一些新新的系统的导入也好，我觉得应该说到现在，我就觉得说可以慢慢来。嗯哼，对，现在不能马上改，一年后、两年后，甚至五年后再导入，我也觉得其实没关系。嗯，对
0: 。我看到很、呃，就是说，好像说大家形容那个二代哈最喜欢做的三件事情，就是那个 POS 系统，然后呢要上网页，还有改 logo 品牌，就是 branding 或者是。不是名字，是说他的字型啊、样子啊什么，就是说他们最喜欢做的三件事。那你要不要谈一下
1: ？其实有，其实这三件事，其实在我那时候年轻、欸，那不能年轻，就是在大概三十几岁的时候，那时候的确就是想改这几个东西。
2: 嗯，因
1: 为都一定会说，因为看大家都是用 POS t 嘛。嗯，那我们这么老店一定是用手写的、嗯，什么东西都没有进系统。那当然，的确来讲，就是做一些分析，各各更没办法做分析啊。那就会想想用 POS， 但是一开始也是蛮鲁莽的。其实第一次我们的确我找了厂商，然后就把 POS 弄进来，但后来其实发现马上就大概只用了一个礼拜吧，嗯，就被就就撤掉
0: 了。嗯，为什么
1: ？因为老员工都不会用。嗯
2: 嗯。对
1: ，然后不要说老员工，其实妈妈也看不懂。嗯嗯。对，因为那时候其实还没有说所谓的 POS， 还 POS 其实也是在一些新的餐厅开始在用。像我们这种老店的，根本就还是很多没有在用这样的东西，所以他也不太能接受说这个东西到底要干嘛。然后又然后又有很多老员工去跟他说：“好，我这做派用 A 啊，等等的，对。”所以其实就变成说，我们的东西就没有那么好的说服力去、嗯，去说服上一辈说：“哎，这个其实是好的。嗯”那我们就只能逼着摸一摸，然觉得啊，你你你看，就就是你们乱花钱，花了几十万，这个东西没有用。”对，所以但是这那大概就是应该十几年前的事情吧。那
0: 现在呢？就是店里面这些系统也都是也都是上上线了吗
1: ？对，我觉得这几年上线了。我觉得也是因为，我觉得时间来讲更好。我觉得时间点我觉得蛮好的。是，当然第一个是米其林的关系，第二个是现在很多老的餐厅也都开始在用。嗯、妈妈自己会看到，嗯，她说：“哎，那个谁谁谁家那个是不是？好像听说他们用那个变很好。
2: ”嗯<音>，那我说
1: 哦，对啊，蛮好的。那我们是不是要用？嗯<音>，就去别人说他自己提出来的，那我们再去 follow 的话，那基本上就没有什么太大问题。
2: 嗯，像
1: <音><音>這,这次的定习系统也是，我们定习一直都是用手写本嘛。嗯<音>，对。那别人说一直我们电话有很多，别人说其实这么多年来陆续都一一直一定有手写，一定会有一些 miss 掉的部分，可能客人定位但是没有没有写到，或者说他取消掉或者换日子，我们没有改到，就别人说。这次也是因为妈妈自己看到那个，她自己去澳门玩，嗯、她说：“哎、欸，为什么他们的餐厅我定位就给我发一个简讯来？”
2: 嗯，我说
1: ：“其实我们也有，我们没有用而已。嗯”他说：“那我干嘛不用？”我说：“好，那我就马上把它开启。”嗯，对，就是这样一就是这样子一步一步的，就是让他自己去先去发掘。
2: 嗯，对
1: 我觉得这样子反过来讲，就变成不要变成好像是我们硬要他怎么样
2: ，
0: 而是说
1: 他觉得怎么样，那我们再去帮他把这个事情做起来。那、嗯、整個这样整个事情就我觉得更顺了，这样
0: 子、嗯。那像除了这个，就是说管理系统的现代化，然后让母亲慢慢的理解，然后慢慢的跟着时代有不同的改变，让他感觉到用这个管理的好处之外，就是说，因为你们也有一些创意哈，也不只是你们，或者说我们这次封面你看了读了之后呢，你觉得，哎、欸，他们在很多选。店或选这个品相部分，或选餐厅部分，你觉得有一些什么嗯不一样的东西，带给现在台湾的消费者一些新的体验吗
1: ？我觉得现在的如果是二代来讲，我觉得呃，当然每个店的方式不太一样，像有些就是会把老店做改造，嗯、有些话有些的话就会考虑去做复牌，嗯，对，那甚至是做一个跟本店完全不一样品相的，也是有多品牌经营的也是有。那我觉得说这都是好处，因为我觉得像这
0: 三个东西，可不可以各举一个例子
1: ？好，那我们讲的老店改造，我们讲最简单的，就像这次已经有提到的，像永那个永兴凤茶，嗯，对，它就是老店是台菜，嗯，但是它把台菜的元素拉出来，结合了很现代化的茶饮。对，然后现在造成一个很大的轰动，其实这也是我们一直在看着，就是哎，也是我们要努力的一个目标。就得说别人别人做的好的，我们就是要学习。嗯,嗯
2: ,嗯，对。
1: 那像那像富复牌的富牌、啊，我们讲最多的应该就是像想食天堂。嗯，他老店是川菜嘛？嗯，对，桃园的川菜，然后做了把废之后，哎，发现这个东西其实也是另外一,一条路。那现在反正然后宝废现在整个。做得很好之后，又反而再再去把原本的川菜再拉一个年轻品牌出来
0: 。那像那个橘色刷刷锅也是嘛，哈
1: 。对橘色，我觉得他们很厉害的是，他们一直就是他没有开太多的品牌，他只是把橘色一直做好，然后把他的服务啦，然后整个食材再做更好的、更深入的研究。他的服务其实到现在来讲，都是还是蛮多同业之间在相传说，呃。角色服务是很多电影要学习的一个目标
0: 。嗯嗯嗯，那嗯，就是这些新的人带来一些新的气象哈。那刚刚也有讲到说，就是跟父母之间的相处哈，你有没有一些什么样的建议给大家？虽然刚刚都有提到一些，但是就是说呃，承传承一个。呃，老的品牌，然后要注重它的口感食物，因为他们大部分都讲说，二代很喜欢在管理或是品相上一些创新，可是老一代的人会对食物本身的那个口感会比较坚持。那你会有什么样子的建议吗
1: ？对我来说，食物的本身的品质跟口感味道还是我的第一目标，等于食物要一定要先好。那其他东西你改改再多东西，你不能去改食物本身。你改食物本身的话，你当然去做一些提升，当然是没问题。但是你不能去改原本好的味道，我觉得这样反而本末倒置。对，所以像我我们跟母亲来讲的话，其实都是一直在针对食物这个方面来讲，其实没有什么太，大，反而是对食物本身没有什么太大的意见相左的时候
0: 。嗯，对。那我就是很想请教你，就是说像这个五十年的老店啊，你们的客人大部分是老客人，还是说是新客人？都、就是。他们的口味没有不同吗
1: ？有，其实有不同。像我们还是老客人居多，但我觉得老客人他吃习惯的口味。那像小老客人跟吃习惯的口味，跟现在新的客人进来的，就是新一代，我们也不说多新，大概三四十岁这样中中生代的客人，他们的口味跟要求其实就明显的不一样。那我们就是说，要怎么样去兼顾着老客人的口味，然后跟新客人也能够接受的口味，那就是我们现在要走的一个目标。那
0: 你们怎么抉择呢？因为老客人，如果你改了一点口味，他觉得不是我要吃的东西；新客人，如果都没有新客人，长久来讲也会觉得好像没有新的活水。那你们怎么做这个抉择
1: ？对我们的话，应该说我们的老菜，应该说我们既有的这些菜色，我们并没有去做调整，因为它是老客人吃习惯的口味。那我另外会在。我我丢的另外弄了蛮多新的菜色，应该说不能说新的菜色，而是说用我们既有的广东菜的基本去做一点调整，然后让它更精致化一点，然后甚至在它的品质，甚至在它的用的材料上面做一点提升，然后让这些东西能够去吸引到现在新的消费者，能够能够来进来这个老店，然后尝试到他们觉得他们认可的这种口味
0: 。嗯，那那个复牌小三元做的是什么？
1: 她不是算副牌，她是其实妹妹不想要在老店待，她自己想要独立出去嗯。嗯，对，一开始也是跟妈妈闹得不是很愉快。嗯，那现在就毕竟她已经开起来了，对，那那就是妈妈也是觉得说，哎、欸，这样既然她开了，那还是毕竟还在给她祝福。对她算是妹妹独立去创的一个品牌。
0: <音>对，不算是
1: 大三元的副牌这样
0: 子。内<音>容是做什么呢？
1: 他就是把大三元的港点部分，然后把它拉出去，<音>然后作为自己的一个品牌的主打的商品。嗯
0: 哼哼，所以以后那个传承之间的那个家族管理也很挑战哈<音>
1: 。对，家族管理还是一个很大的挑战，没有错
0: 。对对对，因为就是说，以前有很多那个老店，就是说，嗯。希望不是会发生在你们家，就是说很多的呃兄弟姐妹也有很多对品牌的那个呃不同的意见，后来到最后还上法庭或什么，其实还蛮麻烦的
1: 。嗯，其实听其实也看过蛮多品牌的是这样子。当然说，我们当然就希望说大家都是好好的，比较家毕竟家庭嘛。对，当然说对于一些工作上的一些冲突，一定会有意见，跟上个一代一定会有都有一些不符的时候，然后兄弟姐妹之间一定会对。对于公司经营上会有一点不同的意见，但我觉得这些都是小事了、嗯，可以解决。嗯、对。嗯最终还是不需要伤了感情嘛。嗯,嗯
0: 对，其实这个是台湾很多产业呃的情形，因为以前很多有很有名的那个品牌，譬如说呃，我们以前我住花莲嘛，譬如说摩吉也有增加摩吉，所以就各式各样。其实就是嗯、呃，我们天下一直常常在写，就是传承管理、家族治理，它其实也是要有一点安排，或者也是蛮挑战的。
1: 对，然后但那个就是必须要长辈去安排。<笑>
0: <笑>是是是。那我现在想要问一下，就是你对那个台湾消费者的一些观察哦，就是说，我觉得现在那个饮食非常不一样。它可以，譬如说是，嗯嗯，就是摊贩，然后是一百元、两百元，可是它现在一克一万元的餐也都是卖得动，就是它的分众非常明显。对，那你可不可以谈一下你对台湾现在餐饮的那些消费者的趋势的一些分析，然后观察？
1: 我觉得台湾消费者其实现在，我觉得有绝大部分的消费者还是会落在这个所谓的 G P 值。嗯，我觉得，但是对我们经营者来讲，这是一个最我们最不希望看到的部分。对，尤其是做像我们这样子中高端餐饮的人，然，因为毕竟消费者如果已经习惯，当然就像您讲的，那一克一万块的这种高级料理，还是有。这这批消费者在吃，那因为它就像，因为它已经是台湾就是一个很明显的 M 型化的一个消费者市场，
0: 嗯，要么
1: 就很便宜，要么就很贵，中间反而很难做
0: 。哦，真的、啊
1: ，对，因为你中间
0: 是大概多少价位的
1: ？中间比较难抓，大概比较看比较看什么样的食，什么样的一个定位，其实不太一样。像像我我举我们中餐来讲好了，其实中中式餐饮来讲，可能。三千块以上就算是高端了，嗯
2: 哼，
1: 那可能一千块以下算是比较平价的，嗯，那所谓的到一千到三千之间的这样子，就是算是一个中价位的的部分，嗯哼，对。那像我们来讲的话，三千块以上的的中餐厅基本上很少，除非是在饭店里面，嗯
2: 哼，对
1: ，一般还是落在像我们这样的酒楼来讲的话，大概就是一千出头一个人，大家一般能够接受的价钱、嗯。那只要超过一千块。超过一千五左右，就蛮多消费者会觉得说，哎、欸，贵了。嗯嗯，对。那当日料的不一样，日本料理可能一克五千、六千、一万块的都还是有人吃。嗯。但是那种寿司的一一盘几百块、一百块的也是有。但就是说，消费者现在他们如果说一直都是吃这样子的食物来讲的话，我们不要担心说，会做中高端的餐厅就会比较越来越辛苦。但我们不能说去讲的好怎么去教教育消费者，但是因为这是一个很一个社会进步，然后社会的一个消费习惯的一直在改变。但我们只是说让怎么样让他们能够愿意踏进来我们的餐厅，然后他能够吃我们的食物，然后觉得说你卖这个价钱是他们能够接受。我觉得这是一个很大的挑战
0: 。哎，那像疫情期间，就是说一定餐饮都会有影响。那现在。嗯，解封了嘛？而且股市又创历史新高。就是最近，你觉得餐饮有很活络吗
1: ？我觉得自从解封之后就开始，从五月母亲节之后，就整个是从一直几乎是直线在飙升。对，那目前来讲，因为可能台湾真的是非常的幸运，因为没有像国外那样子还在有疫情的状况，所以其实国内的内需的市场来讲，已经是几乎。我目前不不只是我们，而是我们光听到的同业朋友们也都是大概恢复到应该七八成以上，平均都有了。嗯，对。
0: 飙升的意思是会说都定不到位吗？
1: 都定不到位，要我觉得也是看地方、啊
0: 。对，像你们来说呢？
1: 像我们来说，大概周末基本上一定是满的
0: 。嗯，对。
1: 那平日的话，当然中午的话，还是还有一点空间，还需要还没有回到疫情前的那样那个那样、个、的高峰。嗯
0: ，对，嗯，恭喜恭喜，谢
1: 谢谢谢。
0: 那我想再问一下，就是说，因为我觉得台湾人还蛮喜新厌旧，有时候那个除了你们这种老店能够五十年，真的非常难得。因为我常常看到很多的餐厅，就是呃，只要几年他就。换店了，就是一直轮替。我觉得台湾消费者的喜新厌旧还蛮明显的，就是你可以，你觉得吗？你有这样觉得吗
1: ？的确是，尤其是这十年来更是严重，因为太多国外品牌进来，嗯哼，那又很快速的，不管是餐厅、食品，或是这些面包店，其实都是一样，就是一个。但台湾人的消费者又喜欢追追一个新，对，只要是新开店，一定是排队，嗯，那排队之后。好的，三个三个月半年，那一般普通的可能一个月，然后就开始恢复成平常。那恢复成平常之后，能不能继续撑下去，其实就是看，甚至看店家本身了。所以我觉得，现在台湾的喜新厌就的状况，也对老店来讲，早期的客人其实因为第第一个他可能选择野心也少，对，可能其那个他换换餐厅的速度不会像现在消费者这么的快。
0: 那你觉得说，呃，你刚刚讲那个，其实比如说从蛋挞到拉面到那个生吐司都是这样，就是说，你觉得那个核心关键就是说能够一直持续下去的那个原因是什么呢
1: ？我觉得到最终还是要回到要那个商品本身。当然做品牌，我觉得然后是新东西，我觉得做行销相我相信一开始的确是可以有很大的效果。那但最终来讲，消费者他还是会觉得说你的东西够不够好到。他要继续消费
0: ，就像说很畅销的店好像你刚刚讲，就是刚开始都是排队名店，后来就变成很平常，那后来可能就被淘汰。那如果能够留下来的餐厅，通常它的那个核心的原因是什么
1: ？我觉得你留下来餐厅的原因，其实第一个就是它的品质一定是还是一个要要要很稳定嘛。如果它的东西不好吃，我觉得再怎一开始再怎么做的好也是没有用。那另外一个一定是它的定价。嗯，我觉得现在能够好好，就是比方说像后来一开始的一些排队名店，不然是比方嗯，比比方说像拉面店，好的，现在能够留下来的拉面店，他们的价钱跟他们的口味，一定是目前台湾消费者能够觉得非常合理，能够价能够能够接受的。就譬如说，他就算排队那个热潮已经过去了，但是因为他的价钱跟口味。是他们一直到家就觉得很好吃的关系，所以他还是很愿意追取消费。虽然他没有排队，但是他还是可以维维持一个蛮好的一个营业额
0: 。嗯嗯，那最后我就想问你说，因为很多的二代都在国外待过，所以他们很喜欢引进国外的品牌。然后我也看了一些二代，就是引进国外的品牌会觉得哎、欸、很新鲜，从美国、欧洲到马来西亚、新加坡，各种都有。但是也有的成功，也有的失败哦。那可不可以？嗯，就是分享一下你的观察。其实目
1: 前的确是很多，现在国外品牌很多是台湾的，可能是餐饮业的第二代引进来的，那也有蛮多是一些不是餐饮业的第二代引进来的。那我觉得最终的一个很多能能能,能不能存活下来的原因，很大一块是在在财务财务管理这一块有没有做得很好？因为其实国引进国外品牌，其实最大一个成本其实是所谓的授授权费。嗯，其实我们曾经也有。去谈呃，去了解过这样的一个数字，其实我们换换算回来，我觉得那个太可怕了。嗯，对，很多其实很多其实我听过很多做的还不错的，因为那个是非餐饮业，很多是电子业的第二代。嗯哼，那这这笔这笔费用可能对他们来讲，呃，跟他们本业比起来，其实是一个很小的费用。嗯，所以他们很愿意用这个钱，然后去拿一个很棒的国外品牌进来。那但是，但其实很多我们自己内部那个私下有在看，其实很多有没有真的赚钱，其实不一定。有些其实生意很好，但是赚的钱可能很多都要交给国外总公司。嗯，对，但自己本身这边可能就是留一个很好，就是一个很好的形象，很好的一个感觉，就是哇，摆在摆那个一直是一个很好的点。然后之后可能还是，我觉得他们这样子需要一个更多的资本去维持这样的一个品牌的话，其实会很辛苦。嗯，对，其实像我们就不太敢去碰这一块，嗯，因为我们发现我们自己没办法 handle 这样子的一个国外授权，然后要要要能够，然后要要能够。获得还不错的获利，这样。嗯
0: 嗯嗯，好啊，今天谢谢那个 Charles。其实，因为我们是呃，就是把很难得把那个餐饮二代做成封面啊、哦，是因为我们觉得呃，这个服务业其实是创造就业机会，还有跟大家民生最有关系的，所以我们就也很期待你们这一代新的这些管理者或者经营者，可以带给台湾的饮食很不一样的风景。今天谢谢你。
1: 谢谢大家，谢谢
0: 。是，是然后呃，我想就是说，呃，要提醒大家，现在可以下载《天下杂志》的 App“ 听天下”。那你可以在不同情境下，不管是运动、做菜或者旅行，呢，都可以选择收听的节目，拥有更好的那个听觉体验。如果听完节目，想知道更多，还能点延伸阅读的文章啊、喔，有效的吸收知识跟掌握趋势。我是吴婉瑜，决策者听天下。下次节目更新就在八月十三号，我们到时候再见，谢谢。